0: Kui minna nüüd teema juurde, mis, mis on siis tänapäeval populaarne just töööiguse valdkonnas noh, maksuteemad üldiselt on popid praegu tulles käibemaks juurde, näiteks soodustuste andmine millal saab käibemaksu tagasi, millal mitte ja nii edasi, siis töööiguses kahtlemata staal on praegu eri soodustus, kas ja millal... On mingisugune kulu hüvitamine, töötajale eri soodustus, millal on mingisuguse asja kodukontorisse kasutada, andmine eri soodustus, millal mitte, küsimusi on nagu väga palju. Põhiküsimus, põhi mis töötaja töö enda juurde võibolla tuleb, no, nii, nii nagu minul on siin tihti kliendid rääkinud, on see, et mul on need koju vaja arvutid või on koju vaja monitori või on vaja teist monitor. Või on vaja kohvimasinat, või on vaja kaardineid, et päikse valgus ei paistaks nende kahe monitori peale. Kuidas, kuidas maksud see toimivad ja milline, millised kulud sellega kaasnevad. Et väga paha on küll alustada ettekonned graafikuga slaidil, aga ma võtsin julguse kokku ja panin selle siia idee ja lihtsalt nende tulbakestega näidata, milline kulu erinevate selliste küsimuste lahendustega kaasneb. Et kui töötaja ostab nüüd tööga seoses, sorry, kui tööandja ostab töötajale arvuti kodus kasutamiseks, no, ilmselge, tööga seoses ja selle hind on 1000 eurot, siis käibemaksu kulu tööandjal ei kaas, kuna ta on ise selle ostnud. Kõige odavam variant sellises olukorras käitada. Kui töötaja ostab ise selle monitor ja hüvitab talle, no, siis tööandja kaks käibemaksu tagasi saa. Et see on natukene kulukam rent, mida teha. Et no, alati on parem tööga seotud asju tööendel ise osta, kas siis arvutit või näiteks ka vaidu, interneti leping teha töötajale koju. Kui aadat edasi, kolmas tulb, mis on neljandaga suht sarnane, et siin on alternatiivid, et töötaja saab lihtsalt tuhat eurot peab, peab peo peale ja ostab sellega midagi omale enda otstarbeks. Eks siis ise teab, mis teeb selle rahaga. Ja neljas valente on eri soodustused. et need kaks viimast on siis olukorrad, kus, kus töötaja tahab isiklikul otstarbel midagi kasutada, et kas või siis kodukontorisse midagi osta, mis ei päris tööga seotud. Et siin kolmas-neljas konkureerivad... Et kui nüüd sõltub maksuvabast tulust, et kui see on null, siis on töötasu, töötasuna maksmine võits kallim kui erisoodustuse andmine, kui maksuvaba tulu on maksimaalne või, või seal lähedal, siis on tuhat eurot peo peale odavam maksta kui erisoodustust anda. Et selline võrdlus teile, selline visuaalne aru saame, et kui palju need maksukulud ja üldiselt kulud tegelikult erinevad 1000 eurose, kulu puhul. Et kui nüüd edasi minna, siis võhiküsimused sõnduvad meil tavaliselt töövahenditega. Et no, töötaja soovibki saada koju monitori kui valgus häirib ja töökeskonna nõuded nõuavad, et tuleb see häiring kõrvaldada. Siis MTA seisukohalt oluline on seal juures oma Kes jääb nende asjad omalikuks? Et kui need lähevad töötaja omandis tööta ise nad ostab ja kui nende kasutus ei lõpe ka peale töösuhte lõppemist. see, mis asjadest järel on amortisatsiooni arvestadas, et neid tööd andjale tagasi ei anta, et siis erisoodustusmaksudega seal kahjuks arvestama peab. Ja noh, põhireegel erisoodustuse puhul ongi see, et tuleb vaadata, kas too hüve mm. teenus, mis iganes, kas see on töötale antud, Et kui mingisugune hüve on antud töötajale, no, siis parakud kui ta eri on. Et kui ta on neilegi ettevõtluseks vajalik, suudata selle ära põhendada, et paljuski selline kunstiline küsimus ja sõltub teie et siis ta ei ole eri soodustus. No, kõik järgnev jutt, mis ma räägin, tegelikult ongi selle põhireegli edasi arendus. Et nagu öeldud, siis kõige... Mõistlikum käitumine osta töövahendeid ja osta teenused, mida töö, töötajal on ka kodukontoris vaja, on sellised et tööandja ise ostab kuna ta saab ka käibe maksu sellisel juhul tagasi küsida. Et tihti on see selliste väiksemate kulumaterjalide puhul ebamõistlik, et tööandja ostab, toob kuskilt laost, siis annab töötajal üle, kellest võibolla oleks mõistlik eema loida, praegusel ajal loidi füüsiliselt, et igasuguseid viiruseid vältida, et äh, siin võiks mõelda, kas töötale anda töö enda nimel teatud asjade ostmiseks volikiri ja anda talle raha selleks aga no, eelkõige siis volikiri või siis võimaldada krediitkaartal. Et see on muidugi palju kusalduse küsimus ja kas see kellele sellised asju anda, aga käibemaksu kulumõttes võiks olla siis lahendus, kuidas töö oleks selline bindlik moodus koju mingisugused vajalik asju ost eelkõige siis kulumaterjale. Mis oleks veel mõistlik teha, kui töötaja koju saata kodukontorisse, siis nagu siin enne räägiti, peaks tegema kokkuleppe selle kohta, kus on töötegemise koht. Muulgas võiks seal ka rääkida sellest, sellest millised töövahendid töötajale koju antakse. Ja mis on tõenduslikus mõttes oluline, siin lepingusse võiks kirja panna, et neid töövahendid ei kasutata isiklikuks otstarbeks. Et no, eks ta on selline deklaratiivne asi ja alati võib öelda, et paper kannatab kõike, aga kui asi jõuab ükskord maksumenetus, see enda kontrollib, et kas nüüd see monitor, mida kodus vaadati, et kas seda vaadati ka vabal ajal või mitte. Et no, siis selline deklaratsioon dokumentis on ka üks tõend, mida peab arvestama, ja no, tõend on tõend, et kaal võib tal väike olla, aga sellegi poolest. Ja siis tasuks kirja panna, et isiklikuks soodustarveks asju ei kasutada või kui kasutatakse, noh, tuleb lihtsalt arvestada siis soodustusmaksudega. Ja mida on veel päris palju küsitud, on see, et kui töö suhe maalt lõpeb või kodukontor lõpeb, et kas vanad asjad võiks jätta töötajale või, või mitte. Et ise siis kui neil asjadel mingisugunegi turuväärtus veel on siia maani on kasutatud neid ettevõtluses, ehk siis tööüles on täitmisel, siis kui need töötajale jätta et no, kasuta nüüd nii edasi nagu sise tahad, et siis paraku erisoodustusmaksudega see selle läheb, et arvesse võetakse või maksubaasiks või millealt seda maksu arvestatakse, on siis nende asjade hind tollele hetkel, kui see töö suhe lõpeb või kodukontori suhe siis lõpeb. Et näiteks tööandja on osnud töötajale koju, Kardinat selleks, et kodukontorina kasutatav tuba oleks selline, et monitorile ei langeks aknast otse päikse valgus. Et siin töötervisoju ja töökeskkonna nõuded sellise nõude esitavad, minu teada. Et kui nii kui see töösuhe seal on, kardinad rippuvad on kõik hästi ja maksukohustus maksukohustust kellelgi ei ole, aga kui see kodukontor lõpeb, töösuhe lõpeb ja kardinad jäävadki sinna tuppa rippuma töötajale koju, et noh, siis tuleb hakata eri maksma ja kardinate turuväärtust hindama. Mis on selline rusikareegel kodukontori puhul? On see, et võimalusel võiks kodukontori ruumi moodustada eraldi seisav tuba ja kohtupraktik ütleb, et väga hea on see, kui see tua uks lukkuga käib. Et see võimaldab palju lihtsamini argumenteerida seda ja tõendada seda, et toda tuba ei ole kasutatud ära ja igasugustele asjasse puutumatutele isikutele, näiteks abikasa ja lapsed on juurde pääs sinna toale takistatud ja nemad ei saa vabal ajal muidikaid et vaadata. See võib tunduda selline... Kummaline, et kas tõesti nüüd selline on oluline, aga no, kohtupraktik ütleb, et seda arvestatakse. Ja tuua näide, kus on toa nurg sisustatud kodukontorina elutoa nurgalise, kuhu pandi laud ja laua kohale pandi ka lamp, see oli keskmisest võibolla ilusam ja tekis suur vaidlus, et kui palju siis Kasutatakse seda lampi siis, kui saabub kell viis ja tööaeg lõpeb, kui palju kasutatakse seda tööääli, kui palju seda on siis töösuhte jaoks vaja ja kui palju istutakse siis seal laua taga, mis on elutoa nurgas ja kas äkki ikkagi monitorist keegi teine vaatab paheval midagi, mis ei ole tööga seotud. Ja noh, sellistel juhtudel on, et 50-50 proportsiooni arvestatakse, et 50 tollest kulust oleks nagu erisoodustus, 50 nagu ei oleks. Et no, mis see tähendab siis, et töötajale antakse isiklikuks kasutuseks monitor, no, siis peaks teores vaatama, kui palju on monitorirend ja kuus näiteks ja milline on siis eri maksu maksukohustus selle 50% ulatuses ja kui tööandja on monitori ostnud siis või selle lampi ostnud, et siis 50% ulatuses ka käibemaksuda selle ostu pealt tagasi saa või peab siis oma tarpeks ümber deklareerima. Et, et sellised probleemi vältida, siis oleks parem selline eraldatud keskkond tekitada kodukontoreaks kodudes. Et see, ma saan aru, on ka töötervishoju seisukohalt ilmselt parem, et kui on selline isoleeritud ruum, et siis on seal tööendel võimalik ka see riskiinnak kuidagi paremini siis läbi viia, et kui et nüüd kogu kontorit hakata hindama. Millest on meil räägitud on kodukontori rent, võigemini siis kodukontoriks oleva toarendtööandjale. Seda eriti ei kasutata. Ma ei teagi, mis põhjusel, aga põhimõtteliselt saaks seda teha niimoodi, et töötaja siis rendib tööandjale ühte tuba selleks, et töötaja saaks kasutada seda kodukontorina. Töötaja peab küll sellise rendi tulu pealt päeva lõpuks maksma maksu 20%, et siin on arutletud maksuametiga ka teemale, et äkki seda ei peagi maksma, kuna see on just nagu ka kulu töötajale mingis mõttes, et, noh, et mingi osa kodust on nüüd kasutamatu, aga kuna mul kehtib ikkagi eraisikute puhul rendimaksustamisel brutotulu põhimõte, et siis jah, paraku ilmselt 20% tulumaksusel maksta tuleb. Et no, mida muidugi saab arvestada on see, et siis et töötaja töötasu oleks maksustatav märkse kõrgemate maksudega, et võibolla on seal mingisugune koht siis, et töötaja on valmis kodukontorit rentima, saama sellest renti on nõus siis natuke väiksima töötasuga ja Ja no, siis on ka sellise lahenduse kuhul 35% sirka väiksem. Muidugi negatiivne asi töötajale on seal see, et, et kui ta müüb korteri ära, mis on elukoht olnud ja see on ikka veel kodukontor sel hetkel, siis tuleb kodukontori pindal nüüd elukoha maksuvabastust rakendada ei saa, et mida tasuks kindlasti teha, töötaja... Nüüd kodukontorisse läheb, et siis öelda talle, et, et kuule, et kui sa hakkad oma eluaset müüma, et siis teeme nii, et enne eluaseme Me müükime, lõpetame ikkagi selle kodukontori kokkuleppe ära, et siis saab töö enda töötaja natukene aega kogu korterit kasutada oma koduna, ja siis ta saab kogu korteri koduna ja eluaseme maksuvabastusena maha müüa. Et, Et siin on küsitud kohati ka kahe aasta reegli kohta, mida see tähendab sellises olukorras. See ei tähenda seda, et terve korter peab olema kaks aastat olnud kasutatud eluasemena, et saaks müüa. See võib olla ka põhimõtteliselt üks kuu enne müüki täiesulatuses kasutada, ehk lõpetate kodukontori kokkuleppe, kas või üks kuu enne müüki. No, sellegi poolest on see siis müügi hetkel täiesulatuses kodu, mida müüakse. Et lihtsalt kaks kahe aasta reegel tähendab seda, et kahe aasta jooksul saab müüa ühe eluasem tulumaksu vabalt. Kui nüüd minna edasi kodukontori sisustamise juurde, siis rusika reegel on jällegi see, et mida töötervisoju nõuded, töökeskonna nõuded nõuavad, et kõikide nende kohustuste täitmine Tööandjale on eri soodustus maksuvabakunas, on tööandja kohustus ja seda ei saa kuidagi töötaja hüveks pidada see tõttu. Nii peab näiteks tööandja tagama töötajal joogi töökohal, et põhimõtteliselt võid töötaja siis ka pudelivett, tööandja ostatud pudelivett kodus kasutada, siin on hea meelde tuletada, et 72 kilone Mees isik, võiks kasutada päevas 2,4 liitrit joogivett. vett. Kohviautomaati osas on nemta avaldanud seisukoht, et kuniks kohviautomaati tööende rendib ja töötajad ise ostavad sinna kohvi või maksavad selle kohvi kinni, siis see eri maksuga ka maksustatav ei ole. Ei ole öeldud, et kodukontoris see reegel leie kehti, kuigi see võib tekitada palju küsimusi, kui seal on ainult üks kohviautomaat, et no, kes siis, kuidas me leiame, et vabal ajal seda ei kasutata, aga kui juhtumis on kaks kohviautomaati, üks on isiklik, üks on tööoma, et siis on nagu ka tööautodega, et märksa lihtsam on ära põhendada, miks kasutatakse seda, äh, siis äh, Miks ei kasutada seda siis tööandja ära huvides? Mida peab arvestama, et kui töötaja koju hakkatab püsivalt, ostma asju, mis kinnitatakse elukohta püsivalt, ehk need ei ole võimalik ära võtta ilma toda korterit kahjustamata, praegu ma kujutakse ette ehk ventilatsiooni, mis on, mille osas on ka töö kohale nõudet ette nähtud, et siis on emta leidnud, et Et selliste muudatuste tegemine on juba eri soodustus. Ja nas, see on ka juriidiline loogika taustal see, et, et asjaga kinnisessega püsivalt ühendatud asjad muutuvad selle kinnisessega lahutamatuteks osadeks, ehk just nagu töötaja, töötaja varaks, ja seetõttu sellised püsivad ühendused vähendatavad asjad, et seal eri soodustusmaksukohustus just nagu tekiks, et seda siis peaks kindlasti arvestama, kui kodukontorid sisustada, et, et pigem eelistada sellised vaid asju, kas need siis eemaldatakse või mitte, on no oma ette küsimusega vähemalt nad võiksid olla, et eemaldatavad nii, et korterit ei pea kuidagi oluliselt kahjustama. Ja... No, mida veel küsitakse omajagu on, et kui kodukontori asemel tahetakse mõnes coworkspaces workspaces töötada, ehk vahepeal tahad kodust välja saada kontorisse ka kui nagu minna ei saaks, et kolleegia ohutuskauguses hoida viiruse mõttes, et siis kas kõu workspaces töötamisega seotud kulud on ettevõttuseks seotud või mitte, et noh, siin On suhteliselt kindel väita, et on, kui siis töö on, et seal täidetakse ja jällegi tööandja saaks maksuvabalt vabalt sellise rentida. või töötaja saaks ise rentida ja tööandja hüvitab talle pärast selle kulu, siis on jällegi käivemaks lihtsalt, mis kaotsi läheb, kui seda pidi teha. Kui edasi vaadata tervise poolt, mis on tänapäeval kindlasti populaarne küsimus vaktsineerimise ja testide poole pealt, siis vaktsineerimise osas on EMTAL juhend olemas, mis ütleb põhimõtteliselt seda, et kui riskianalüüsis on ette nähtud on leitud, et on bioloogilised ohutegurid, mingisugused viirused, tänapäeval COVID ilmselt on võimalik sisse kirjutada enamustesse riskianalüüsidesse kui mitte kõikidesse, et siis tööandja peab tagama vaktsineerimise sellise bioloogilise ohutegori vastu. Et seal on küll kolm janssi, mida peab arvestama. Tööandaja peab töötervishoju arstiga konsulteerima sellest eelnevalt. et töötaja peaks saama vaktsineerimise kohta ka tõend ja see võiks olla ka tööandjal. Et kellel on, kellel ei ole olemas ka vaktsineerimispassid, et siis tasub ka sinna kirja panna see, et on vaktsineeritud, aga Kuna tihti pannakse sinna lihtsalt vaktsiini nimi ja kuupäev, siis tõendina nii, et seda vaktsineerimise kohta vast kasutada ei ole väga hea, et selleks võiks olla ikkagi seise vaktsineerimist tõend, mitte ainult vaktsineerimispass. Ja vaktsiin ja ohuteguri vahel peaks muidugi ka seos esinema, et see peaks tulema riskianalüüsist juba välja. Ja välismaale lähetuse puhul, ta on selgelt välja öelnud, et kui ta töötab välismaale lähetada, siis riskianalüüsis ei pea kirjas olema, millised viirused teda kõik ähvardada võivad, kui ta kuhugi välismaale läheb, et nende vastu saaks maksuvabalt vaktsiineerida. Välismaale minnes võib vaktsiineerida erinevate viiruste vastu, mis kõik leida võib, et see peaks siis tulema välja elmselt eelkõige see riiki reisimisel, et on olemas sellised üleüldised riskiinnangud, kus on öeldud, et millist haiguste risk on seal suurem, et nende vastu vaktsineerimise ka ei tohiks mingi probleemi olla. Ja ma ei ole kuulnud, et oleks muretulnud ka kui mõnede muude haiguste vastu, mis tolletes üldistes viskinnangutes ei ole toodud, et nende vastu vaktsineeriteks, et oleks maksovalite eri soodustus kuidagi määranud, et seda Seda ei ole. Ja mis puudutab testidesse, siis eraldi juhendid ma selle kohta endalt ei ole leidnud, aga seal lähenemine peaks olema samasugune nagu vaktsineerimisel. Mida ma töötervis, töökesk ja vabandusbioloogiliste ohutegurite korrast määrusest leidsin, oli see, et kui vähemalt üks töötaja on tuvastatud, et tal on viirused, siis võib peab tegelikult tööendja kõiki Kõikide puhul võimaldama siis tuvastada, et kas neil on ka nüüd see häda kajas või mitte, seal ta või mitte. Mis minu hinnangul maksude mõttes tähendab seda, et kui vähemasti üks kolleeg on juba positiivse testiga, siis teiste testide tegemine peaks olema erisoodustus vabalt ka täiesti okei. Okay. Ja täiesti eraldiseise teema lõpetuseks, mis see on kuidagi tervisega, on Eestis lukku jäänud töötajad, et siin, no, siin on eelkõige mure olnud, neil, neil kes on välismaised tööändid on saatnud ajutiselt töötajad Eestisse, kes nüüd on jäänud siia pikemaks ajaks kui 183 päeva, Teatavasti maksuseadused ütlevad, siis peaks hakkama tulumaksu Eestis, maksma tööandja peab registreerima. Ennast Eestis töö, mitte residentis tööööndi on, palju hädaviljatsuste administreerimis kulusid sellisele mitte residentile Teemtagast uulisin, kas, kas koronaaeg on nüüd vabandus, et seda 183 päeva reeglid ei arvestata. Ja põhimõtteliselt seisukoht on, et, et korona ei ole vabandus, Et nii ka kui lennukid lendavad ja põhimõtteliselt on võimalik reisida kas laevaga, maate transporti pidi või lennukiga sinna riiki, kust tööd tavaliselt tehakse, seal juures igasugused karantiini nõuda tähendust ei oma. Et nii ka kui see reisimine põhimõtteliselt on võimalik, et siis mingid vabandusid ole 183 päeva reegli ületamisel, Ei ole, ehk siis tööendjatel, mitte residentist tööendjatel tekibki Eestis registreerimise kohustus. Et kui nüüd siin on, on sellised gruppi ettevõtted, kellel on välismaised sõsarühinguid ja saadavad oma töötajad Eestisse ajutiselt siin midagi tegema, siis peaks arvestama, et korona Ja viimase mõtte terana kokku võttes välismaal töötamist, siis lähetamine välismaal on endiselt okei, okay. mida tihti on tehtud, võibolla tänases päevas natuke vähem on lähetamine mingise, mingistesse eksootilistesse piirkondadesse, kus on soojem, pool preemia, pool ikkagi töö tegemine, Et, Seal on jällegi rusikareegel see, et kas ja kuidas te suudate selgitada, et kas selline välismaale tööle saatmine on seotud kuidagi vajalik ettevõtluseks või mitte. Ja jällegi tavaliselt on see lõppenud erisoodustuse rusikareegliga 50-50, et kui ka sooja kohta lähedab kuhugi. Näiteks Aasiasse ja et siis kliente pole, koostapartnerid pole, et siis 50 ole reisi kuludes, mida tööendel maksud, et erisoodustusmaksudega seal on pidanud reeglina arvestama.